0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Hari ini kita akan membahas salah satu emiten consumer goods yaitu Wood W O O D atau PT Integra Indokabinet. Jadi Wood ini adalah perusahaan perkayuan, tapi dia punya produk itu dari hutan tanaman industrinya sampai produk jadinya, dari Jadi, dari hulu ke hilir di bidang kayu dan furniture. Nah, wood ini. sekarang jadi perusahaan manufaktur kayu terbesar di Indonesia put sendiri berdiri di tahun 1989 sebagai perusahaan manufaktur kayu terus melakukan IPO di tahun 2017 dengan harga 260 per saham saat ini, Harga saham but sudah 815, jadi sudah lebih dari tiga kali lipat pertumbuhannya. Terus but ini dimiliki oleh PT Integra Industri. PT Integra Industri memiliki 78,6 publik memiliki 21,4 persen. Wood itu ada tiga but bisnisnya, ada tiga bisnis Yang pertama, konsesi hutan Melalui Narkata Rimba dan Belayan River Timber Kemudian, yang kedua adalah manufaktur mebel berbahan kayu Anak usaha manufakturnya intertrend Intercraft, Inter, Intera Indonesia, dan Kayu. Kemudian trading lewat anak usahanya Intergeria Decorindo. Jadi ada tiga bidak, segmen bisnis. Nah, produk-produk wood diantaranya yang produk retail itu ada Festiva, merek furnitur Festiva, dan Toko Kana. Terus yang manufaktur ada Mabel, Pintu komponen bangunan Kayak usur, kegalar gitu. Sejak tahun 2015 Wood memproduksi sofa Merek festival Kalau dulunya merek Vitorio Jadi sekarang jadi merek festival Terus Konsesi hutannya itu PT Narkata Rimba Ada di Kutai Timur Kemudian PT Belawan River Timber ada di Kutai Kartanegara Kertan, Keduanya di Kaltim Terus untuk yang Retail dan Distribusi eh, Seperti tadi Merak Festival sama Toko Kanal Kemudian Kita Bahas tentang eh, Peluang apa Sektornya Sektor bisnisnya Jadi Saat ini nilai ekspor industri furniture Indonesia di 2018 itu 1,6 miliar dolar atau 22,9 triliun Dan di 2019 ditaksir jadi dua sekitar 2 miliar dolar atau sekitar 28 triliun Jadi potensinya besar Apalagi di 2018 itu omsetnya wood dan net profitnya meningkat karena trade war jadi trade war antara perang dagang antara China dan Amerika itu membuat furniture China jadi mahal terus Amerika juga tidak membeli kayu lagi dari China jadi nyarinya dari Indonesia furniture juga terus jadi trade war ini ber efek baik bagi boot tapi masalahnya adalah ketika detroit pour ini selesai maka selesai juga gitu. terus kalau sekarang dari sisi bisnis kita lihat dari omset geografis jadi seperti omset geografis ini karena boot Ekspornya di banyak tempat di US di tahun 2018 itu but di pasar US menyumbang 44,8 persen, kemudian di pasar Asia menyumbang 8,4 persen, lokal menyumbang 33,2 persen, kemudian Eropa menyumbang 13,6 persen. Pasar lain 0,02% Jadi yang paling utama terbesar Bagi Wood adalah pasar Amerika Bagaimana nah, ketika Amerika krisis Maka Hampir pasti maka Wood akan terpengaruh Karena yang terbesar Wood adalah di Amerika Terus berikutnya Dari omset menurut kategori atau segmen Jadi Jadi di bagi manufaktur lokal, terus kehutanan, trading dan manufaktur ekspor. yang di tahun 2018 manufaktur lokal itu menyumbang 15,07 persen, kemudian kehutanan menyumbang 15,86 persen, kemudian trading menyumbang 2,26 persen, manufaktur ekspor menyumbang 66,8 persennya. Jadi ini informasi ke grafisnya dan penjualan berdasarkan segmen. Jadi seperti itu. Jadi di menurut segmen ini yang terbesar adalah manufaktur ekspor. Nah, manufaktur ekspor ini seperti kita ketahui di US dan Eropa nomor satu. US dan Eropa ini mencatatkan lebih dari 50% omset boot di ketika nanti US crisis atau kena resesi atau Eropa kena resesi maka boot, omsetnya kemungkinan besar akan menurun juga terus kita bahas ke masing-masing, masing-masing ke segmennya. Narkata Rimba bagian dari segmen kehutanan wood, itu punya lahan atau memiliki konsesi lahan 41.540 hektar di Kota Timur. yang produknya white and red meranti jadi meranti merah dan meranti putih nah kata rimba ini yang pertama di, di apa, dimulai di 1989 jadi pertama berikan di 1989 terus belayan river timber berdiri di 1997 di kota kertanagara Produknya sama, meranti merah dan meranti putih. Kemudian, kemudian yang PT Integra Indo Kabinet yang induknya awalnya itu didirikan tahun 1989. Awalnya produksi CD, rak CD berbahan dasar kayu dan plastik untuk pasar US. Kemudian tumbuh-tumbuh-tumbuh. Sekarang produk utamanya yaitu knockdown door bedroom furniture, panel furniture dan komponen-komponennya jadi ekspornya integra indokabinet itu 63% domestiknya 37% kemudian intertrain utama berdiri 1998 outdoor dan indoor furniture ke US yang pasar utamanya indoor dan Outdoor furniture ini pasar utama US dan building komponen pasar utamanya Eropa Ekspornya menyumbang 91% Pasar lokal menyumbang 9% Kemudian berikutnya Intera Indonesia Didirikan 2012 Produk utamanya Berkor dan Natural Fiber Furniture 91% diekspor, 9% untuk lokal. Kemudian anak usaha berikutnya Intercraft didirikan 2002. Produknya adalah in-case good sama atau bedroom furniture dan proyek hotel. Jadi kayak palet namanya itu sampai lupa. Yang dindingnya hotel itu, yang 73 persennya diekspor. kemudian yang segmen distribusi yaitu Intergeria Inter Dekorindo didirikan 2013 jadi masih baru jadi ada 3 pusat distribusi ada Surabaya, Jogja dan Tangerang melayani 320 toko di Indonesia terus ada 2 brand yaitu toko ritelnya namanya Kana ini toko ritel premium jadi Toko retail Kana ini menjual juga produk produk apa namanya impor kemudian untuk produk furnitur lokalnya namanya festival nama-lamanya Vittorio ini untuk menengah ke bawah untuk sekitar segmen kelas D kemudian untuk dari utilisasi Produksi mebelnya Utilisasi pabriknya Di 2018 besar 66% Untuk Persentase utilisasi Produksi Building komponen Di 2018 besar 59% Jadi masih aman ya, kalau kapasitas produksinya Kemudian Dari omsetnya Manufaktur dan kehutanan jadi yang paling utama segmen paling tertinggi adalah manufaktur, kemudian kedua kehutanan jadi segmen manufaktur, ekspor itu di 2018 1,4 triliun terus di 2017 1,2 triliun jadi meningkat lebih dari 10% bagus, kemudian yang manufaktur lokal malah menurun di 2017 458 miliar nilainya di 2018 371 miliar jadi totalnya manufaktur di 2018 1,1 triliun 775 miliar dan di 2017 1 triliun 665 miliar Operating profit segmennya 558 miliar, naik dari 467 miliar di 2017, ini naiknya sekitar 20%. Toast net profitnya dari manufaktur itu 171 miliar di 2018, meningkat dari 167 miliar di 2017. Nah, yang produk kehutanan ini semuanya lokal tidak ada yang diekspor. Dari di dan pertumbuhannya dahsyat sekali. Karena hampir 3 kali lipatkan 1,5 persen pertumbuhan penjualan produk kehutanan ini karena trade board. Jadi ada anti produk Cina, furnitur Cina, jadi harga Cina naik, jadi yang terjadi adalah produk Indonesia jadi sangat laku sehingga produk meranti, kayu meranti itu harganya naik di dari 2018 omsetnya 395 miliar sedang naik 151 persen dari omset produk kehutanan di 2017 besar 192 persen 192 miliar terus op operating profitnya untuk segmen kehutanan itu 155 miliar kemudian net profitnya 82 miliar atau naik lebih dari 6 kali lipat dari net profit di 2018 17 yang cuma 13 miliar. Kemudian omset retail atau distribusi di 2018 sebesar 47 setengah miliar jadi kecil sekali. Sekitar enggak ada sekitar dua setengah ya. Sekitar 2% persen hanya sekitar 2% persen. Omset retail dan distribusi di 2017 itu 40 miliar. Terus pertumbuhan segmen manufaktur dibanding kehutanan, dibanding perdagangan itu manufaktur tumbuh 10 kehutanan tumbuh 151 dan perdagangan tumbuh 18,6 Jadi produk kehutanan ini terjadi karena trade war sama China ya, USA sama USA sama China. sehingga produk-produk Indonesia jadi naik, gitu. Jadi rising in disguise. Kemudian di tahun 2018 ini akan launching produk baru yaitu white prime molding wooden metal furniture. Targetnya omsetnya naik 2012 persen di 2019. Kemudian kita dari ikhtisar keuangan. maka akan kita dapatkan omsetnya naik 21% di 2018 terus cross profitnya ini laba brutonya, itu naik 31% terus net profitnya naik 41% terus EPSnya earning per chartnya naik 23,8% jadi 38,2% perusahaan. Terus, R, nah ini ROA-nya 5,3 persen, ya, cukup rendah ya. ROE-nya 9,9 persen, jadi hmm, cukup baik, walaupun tidak bisa dibilang baik. Terus, operating profit-nya juga naik 34 persen, jadi kenaikannya lebih dari 20 semua dari omset. sampai net profit. Terus kemudian kita sampai ke keuangan. Jadi keuangannya gimana? Jadi di 2018 kasnya 64 miliar. Terus piutang pihak ketiganya 400 padang usaha pihak ketiganya 460 miliar. yang unik adalah 460 miliar ini naik dari perutang usaha ketiganya ini di 2017 cuma 165 miliar di 2018 jadi 460 miliar, jadi kenaikannya sangat tinggi tapi dari 100% nah ini kenapa? karena trade war itu, jadi ada perang dagang, jadi kayak perusahaan-perusahaan Amerika gitu, mengalihkan pasokannya dari Cina ke Indonesia kayak Costco, Alpin terus target itu memindahkan supply-nya ke supplier Indonesia karena di Cina ada kenaikan tarif terus persediaannya juga naik dari 1,17 triliun jadi 1,43 triliun ini berhubungan dengan peluang trade war tadi terus utang bank nah, utang bank cewek pendeknya ini bosan 1,59 triliun di 2018 di 2017 sebesar 1,12 triliun kemudian utang bank jangka panjangnya kecil cuma 37 miliar utang bank jangka panjang yang current itu 38 miliar terus yang menarik adalah beban bunganya 156 miliar jadi beban bunganya besar terus operating cash flow nya negatif 414 miliar jadi kenapa kok operating cash flow nya sampai negatif ini karena di akhir 2018 banyak dari perusahaan US yang beli di bud jadi Wood harus ngutangi dulu tapi 300 diantaranya itu uh, masih di bawah satu bulan jadi masih aman jadi kalau kita lihat dari karenasio nasionalnya sebesar, sebesar 1,3 jadi masih aman aman ya bukan bagus masih aman saja karena utang jangka utang jangka pendeknya sudah besar 1, hampir 1,6 sedangkan omsetnya cuma 2,1 jadi sudah besar terus berikutnya derrnya 0,9 kali terus yang terus gearing rasionya 0,68 yang cukup tinggi net gearing rasionya 0,65 yang cukup tinggi juga terus jadi jadi terus OCF-nya negatif ya jadi jadi likuiditasnya hmm, cukup lah ya kita kasih nilai cukup solvabilitasnya bagus cash ini yang masih kita pertanyakan tapi kalau dilihat dari masa sebagian besar masih dalam 30 hari piutang overnya 30, 30 atau kurang dari 30 hari maka cash flow-nya masih aman. oh ya. Auditor dari Wood ini adalah Rodi and Partner. jadi bukan salah satu big four kemudian kita ke manajemen dari manajemen karena ini baru IPO di 2017 terus ini ada perusahaan keluarga yaitu keluarga Rusli jadi kita belum punya data bagaimana keluarga ini atau pemegangsa pengendali melakukan pemegangsa minoritas Kenapa? karena ini HuUD sedang dalam pros, dalam periode emas jadi dalam periode uh, apa namanya Bul bulan madu atau bulan atau periode yang didukung angin jadi, Trade War bagus buat bisnisnya dan sekarang lagi Trade War jadi bagus. Nah setelah Trade War selesai atau Amerika Serikat terjadi krisis, nah itu maka akan tampak bagaimana manajemen menghadapi hal itu dan bagaimana manajemen memperlakukan pemegang sangat minoritas saat itu terjadi. Jadi ketika segalanya yang terjadi itu baik, maka kita tidak bisa melihat orang yang asli, tapi ketika kita keadaan menjadi buruk, maka kita akan tahu karakter asingnya, jadi seperti itu terus dari harga sahamnya, ini yang menarik ya, di 2017 itu sempat menyentuh posisi terendahnya di 210 nah sekarang harga sahamnya sudah mencapai 815 per saham Atau market capnya 5,14 triliun Jadi sudah naik 3 kali lipat Dari harga IPO nya Nah Yang perlu digarisbawahi Adalah wood ini sedang Dapat angin ya Dia Sedang didorong angin Jadi harganya ini Sedang Apa kinerjanya sudah bagus, tapi ketika nanti ada krisis atau ada krisis atau apa namanya, resesi di Amerika Serikat sebagai pasar utamanya hut, maka kinerjanya akan menurun dan tentu saja harga sahamnya akan menurun jadi saya untuk yang jaga, untuk anda yang ini eh, berinvestasi jangka panjang saya tidak menyarankan untuk masuk wood di harga sekarang karena masalah trade war tadi jadi jadi sebaiknya masuk di wood di harga sekitar di bawah 300 ya seperti itu sekarang kita saatnya pada kesimpulan jadi dari bisnis kita kasih nilai A jadi Ketumbuhannya karena pilihan bagus walaupun dari trade work. Terus kemudian dari sisi kewan kita kasih nilai C. Karena top B aja ya. B aja. kasih nilai B tapi B nya ada tanda atau tanda bintangnya. Masalah likuiditasnya. Terus kemudian dari sisi management. kita tidak ngasih rating dulu kemudian dari sisi harga saham kita ngasih nilai C jadi bila anda ingin ada pertanyaan terkait boot silahkan tulis di kolom komentar di bawah kalau anda ingin membaca analisa saham yang berupa tulisan tangan silahkan kunjungi www.irvanda.id bila anda ingin mengusulkan emiten yang ingin kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah saya Dr. Brami dari Fanda Capital, terima kasih atas perhatiannya semoga kita bisa berjumpa di analisa emiten saham berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh